0: Sziasztok, Rita vagyok. Én pedig Saci, ez pedig itt az Írka, a mi podcastunk, ahol az
1: iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni. Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk. Hétről hétre
0: beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk! Hallgassatok minket! Sziasztok! A mai epizódban Csáki Dorkával fogunk beszélgetni, akinek a kisfia most kezdte a harmadik osztályt a gyermekek házában. Azt gondoltuk, hogy ő nagyon hiteles megközelítésből tudná nekünk bemutatni az iskolát. Úgyhogy át is adom a szót, létszél, picit mutatkozzál be a hallgatóknak.
2: Sziasztok! Ahogy Csaci is már említettem, van egy éves kisfiam, aki most már a harmadik Évet kezdte el a gyermekekházában. Én a gyermekekházában jártam, és uh, igazából nyilván ez egy ilyen uh, nagyon erős személyes kötődés, és ez nekem így egész
0: életemre
2: így, vagy az egész életemre kihatott, és ez egy nagyon fontos uh, rész volt minden szempontból, szocializáció, önértékelés, közösségben betöltött szerep minden, minden szempontból. Uh, és uh, az nekem is nehéz kérdés volt most, így mondtad a Sati, így az akg kapcsolatban is, hogy így, nyilván az ember dédelgett valamit, ami 25 évvel ezelőtt volt, és hogy ez most milyen. És nekem az is ilyen tök nagy kérdés volt, hogy oké, okay, hogy én nekem mondjuk bejött a gyermekekházzal, meg én szerettem, de hogy, hogy ez most is hozza azt, vagy, vagy, vagy így, vagy így meg, meg, meg tudom élni ugyanazt így a gyerekemen keresztül még egyszer, és megvan az előnye nyilván annak, ha ismersz valahogy egy ilyen rendszer, de hogy így mit nyilván változik, változnak a tanárok, változik a kor, meg, meg tök, tök más, hogy ö, reagál szerintem a jelenre egy olyan nyitott iskola, mint mondjuk az OKG, vagy a gyermekekháza, és hogy, és hogy ez így me, mennyire ugyanaz, és hogy én tökre féltem attól is, hogy engem ne érjen csalódás ezzel kapcsolatban, hmm. mert hogy én megvan, én szerettem, és hogy Szerettem ezt szülőként, mert tök más elvárással fordulsz egy iskola felé szülőként, ismerve a gyereket személyiségét, meg tök más az, hogy te jól érezted magad ott gyerekként. Én így elindultam ezen az úton, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem néztem meg más iskolákat, de nekünk már így a választásnál is az így felmerült a fejünkben, hogy majd olyan helyen lakjunk, ami azért nincs annyira messze a gyermékekházától, mert ez így mindig ott volt a fejünkben, hogy azért ez egyfajta ilyen cél, hogy oda kerüljön a benedek és, és az az igazság, hogy nagyon pozitív élmény volt megint közel kerülni, és hogyha mondhatom ezt, akkor szerintem jobb is, mint volt. De nyilván akkor a gyermekek én az első pár osztály egyikébe jártam, és nyilván minden új iskolának ennek is voltak gyerekbetegségei, de ezt inkább felnőtt el, látom most, hogy régen mi volt, és azt is látom, hogy a Benedeknél meg az egész iskolarendszer maga mennyire olajozottan működik ahhoz képest, hogy ott így egy csomó minden ilyen kezdeti státuszban volt. De, de tök jó példa a példa például arra, hogy, hogy nem is annyira nagy baj, hogyha valaki első-második osztályba iratja be egy gyerekét egy új iskolába, mert szerintem a lelkesedés, meg a jó ügyért való küzdelem az sokszor nagyon jól, jól tud elsülni, és mert szerintem tök sok szülő attól is fél, hogy mondjuk most alapították ezt az iskolát, és hogy úristen, akkor ő tud mondjuk egy gimnáziumba felvételizni akkor, hogyha ebbe az iskolába járt, mert hogy még így nincs kiforva semmi. Én magamat egy jó példának tartom erre, hogy igen, tökre lehet tovább menni, lehet utána egy Városmájra gimnáziumba érettségizni, és utána el lehet végezni egy egyetemet, úgyhogy Tényleg az első ö, osztályok egyikébe jártam a gyermekekházába. Úgyhogy nekünk a választás az ilyen személyes volt, de alapvetően azt gondolom, hogy a gyerekhez kell választani iskolát, hogy neki milyen a kis személyisége, meg, a, meg mi várható el tőle. A a, a nem egy szorangó alkat, alapvetően nincs ilyen. Tehát, hogy, hogy vannak olyan visszahúzódóbb gyerekek, meg vannak kevésbé visszahúzódó gyerekek, a Benedek nem fél a feladatoktól, nem, nem kell őt így ebben ilyen extrán támogatni. Ő, ő neki a, a beilleszkedés, a szabályok betartása, közösségben van, betöltött szerep volt az, aminek nehézség volt az óvodában is. Ehhez mi mondjuk nem kaptunk túl sok segítséget az óvodai környezetünkben, és nekem a legfontosabb ilyen elvárásom az volt, itt az iskolán egy ilyen váltási lehetőség van, iskolában megyünk az oldából, hogy, hogy ez a közösségben betöltött szerep ez egy ilyen pozitív irányba változzon, mert ő, ő egy ilyen rossz gyereknek számított az oldában, hiába egy borzasztóan okos és intelligens gyerek, de egy megosztó személyiség, és én és én úgy éltem meg, hogy egy ilyen kirekesztett szerepbe került az óvodában, és, és én azt szerettem volna, egy olyan nyitott környezetbe kerül, ahol őt így, így megtanítják arra, hogy így hogyan tud kapcsolódni emberekre, és, és hogyan, hogyan tud, tehát, hogy elérjék azt, hogy pozitív visszajelzésekkel így, így beilleszkedjen, és így megnyugodjon az ő kis világában. Um, és ez szerintem sikerült, nem azt mondom, hogy rögtön, de mi nagyon sok segítséget kaptunk ehhez az iskolától, és nagyon, mondjuk itt az a másfél éves pandémiás időszak azért nyilván voltak a mélységei, meg magasságai ennek, mert elindult ugye az iskola szeptembertől, és a Benedek elsős volt, amikor márciusban ugye lezártak mindent, és ő tök szépen beilleszkedett, um, és aztán így voltak ilyen visszaesések, mert azért fél évig járni iskolába, aztán fél évig itthon lenni, aztán megint egy kicsit iskolába járni, szóval nekünk mondjuk az iskolai beilleszkedést azért nem könnyítette meg, de nyilván ezzel mondjuk így mások is jártak. Úgyhogy úgyhogy nekünk ez így így zajlott az elején, de de szerintem mindezek mellett, én, én pont most... Ilyen nagyon jó időszakunk van az iskolával kapcsolatban, mert uh, még az igazgató is félrehívott, hogy Úristen, a benedek mennyit változott, és hogy így mennyire rendben van, és egyben van, és, és tökéletesen működik, és uh, és azt gondolom, hogy egy iskolával való együttműködés, meg egy gyerekkel, tehát ez ilyen háromlábú szék, szóval, hogy kell a szülők, kell az iskola, és kell a gyerek hozzá, hogy ez ilyen tök jól működjön, és azt gondolom, hogy a gyermekekhezában így megkapjuk ezt a harmadik lábat. Mert nyilván szülőként nem tudsz ott lenni az iskolában, ők nem tudnak itthon lenni, de hogyha ez egy ilyen közös, ilyen kooperatív munka, akkor szerintem ez ilyen tök jól meg tud valósulni, és, és a legjobb bizonyíték arra hogy a ilyen, ilyen szuperül, tehát a legjobb bizonyíték az, hogy elkezd tök jól működni, de tényleg mondjuk a teljesítményével sose volt gond. Hát a, ami még nekem ilyen nagyon fontos volt, hogy ez egy olyan iskola, ahol abszolút jól működik a differenciált oktatás és tehetséggondozás. Nagyon sok az önálló munka, nagyon sok a csoportmunka, páros munka. és és ezek így vegyítve vannak, de három különböző szinten tanulnak. És egyébként nagyon könnyű az átjárás. Nekem az volt az emlékem, így az én gyermekekházás pályafutásomból még, hogy hogy nagyon könnyű az átjárhatóság, így az egypontos, kétpontos, tehát ezek ilyen nehézségi fokozatok. És ugyanazt a tananyagot teljesen más szinten vagy mélységben veszik a különböző ö, csoportban lévő gyerekek. Vagy adott esetben, mintha én azt hogy a Benedek, például a pár másik gyerekkel együtt ö, ö, sokkal hamarabb elkezdte a szorzótáblát, és gyorsabb ütemben is haladt ö, vele. És akkor így megsimán lehet az, hogy van valaki, aki három pontos matekból, de mondjuk egy pontos magyarból, és az, aki így és azt szerintem annyira tök jó, hogy ez a mindenki másban jó, és nekem mm-hmm. még ez is egy nagyon fontos üzenete amúgy az iskolának, hogy nem kell mindenkinek mindenben jónak lenni, hanem mindenki abban jól, benne jó, és így, és ez és is szerintem egy ilyen tök fontos érték, és én azt láttam, hogy így a benedekben sokkal több van, mint amennyi mondjuk egy ilyen tehát én nyilván csak ilyen elképzeléseim vannak meg sztereotípjeim egy normális iskoláról, mert sose jártam normális iskolába. Tehát nem tudom, hogy ez így hogy működik, de van egy óra, ott mindenki ugyanazt a feladatot megkapja, meg ugyanaz a házi feladat, és a számokérés módja is ugyanaz mindenkinél, és akkor megütötted a szintet, vagy nem ütötted meg a szintet, vagy hogy milyen szintet. De mondjuk szerintem az első gondolom, hogy az osztályozásnak olyan sok értelme van alsóban, mert de. Akár gimnáziumban is így gondolom sok esetben, hogy így azért két-hármas sem ugyan olyan hármas, mert valaki hozza magát azon, hogy egy hármast össze tudjon hozni, valaki meg soha nem nyitott ki egy könyvet se, és ír egy hármas, mert éppen most nem, nem volt motivált abban, hogy így felkészüljön jobban. És szerintem ezeket ilyen más, tehát hogy, hogy egy szöveges értékelés adott esetben sokkal, pozitívabban visszatud. Tehát lehet, hogy ez a teljesítmény hármas, de hogy nem csak egy hármast kapsz, hanem látja a gyerek azt, hogy mennyi energiát tett bele, és hogy ez a saját szintjéhez képes mennyire jó, és hogy, és hogy, és hogy, és hogy tudsz visszakapni a befektetett munka alapján is, hogy visszajelz, és ez említem, tök hasznos.
0: Amúgy so... ezt a gyerekkel kis így élik, meg bocs, hogy így közbevágok, mert hogy hogy szerintem ez tök jó, hogy mondjuk te szülői szemmel már így nagyon-nagyon különlegesnek látod, meg abszolút el tudod választani, de mondjuk a gyerekek is így élik meg, hogy nincs kirekesztés, hogy mondjuk a, a Benedek sokkal elő, előrébb tart matematikából, a szorzásból, tehát hogy amúgy engem ez tökre érdekelne, hogy ez az van, hogy ő csapszódik. így szocializálódott,
2: és az osztálytessé is így szocializálódtak, hogy mindenki máshol van, és így nincs előrébb, meg hátrébb. Mm-hmm. Tehát, hogy azt teljesen, az
1: teljesen, nem is, nem is hasonlítgatják magukat?
2: Igazából az van, a Benedeket például nem foglalkoztat. Tehát itt neki az, az alapfő motivációja, hogy ő legyen mindenben a legjobb, és, mm-hmm. és az nem, de, de nem annyira... Um, nem annyira másokhoz méri ezt, inkább így saját magához, uh-huh. de tudom azt egy csomó gyerekről, hogy így kihány pontos csoportba tartozik, mert mesél róla Benedek, de én még soha nem hallottam, hogy ennek bármilyen előjele lenne. Uh-huh. Sőt, egyébként az van, hogy egy csomószor állandó változtatás van az osztályban, habitusra, meg minden, tehát, hogy, hogy így összelakják a tanárok ton- a, a gyerekeket, Uh-huh. és így csomószor olyan ember ül mellette, akitől ő tud segítséget kapni, csomószor olyan ember ül mellette, akinek ő tud segíteni, és hogy ez az ilyen tudás megosztás, szerintem így annyira ilyen, ilyen természetesen zajlik, és nincsen tehát, hogy én azt élvezem itt ebben az iskolában, hogy nem, nem ránevelve vannak gyerekek így egy ilyen együttműködésre, meg egy ilyen kooperatív munkára, hogy így észrevennék, vagy ennek így meg kéne felelni, hanem Nekik az első naptól az a legtermészetesebb, hogy ha valamit a másik nem tud, aki mellettem ül, akkor segítek neki. És ez nem mm-hmm. egy ilyen, tehát hogy, hogy részemről azért annyira ismer mondjuk a saci is, hogy <gül> én, én nem egy ilyen, tehát hogy, hogyha ez nem így lenne, akkor ezt így nem nem túl egyáltalán. Tehát hogy, hogy én elég kritikus vagyok azért ezekkel a rendszerekkel kapcsolatban is. És, és én azt látom, hogy nincs bennük ilyen féltékenység, meg simán lehet, hogy az, aki egyáltalán nem úgy teljesít matematikában, mint mondjuk a Benedek csodálatosan rajzol, és ezt a Benedek elismeri. Tehát, hogy így, én azt látom, hogy ezek nem 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 zavarják a gyerekeket
0: sem, mert
2: nincs nincs ilyen.
0: Egy picit beszél a, a szülői közösségről, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van egy ilyen Típusú iskolában a, a szülői közösségnek, mondjuk mennyire jellemző, hogy, hogy volt gyermekekházás, szülők, gyerekei járnak oda az iskolába, mennyire lehet, mit érzel így a szülői közössége, mennyire összetartó, mennyire támogató. Az az igazság, hogy az első olyan év
2: a Benedekéve volt, ahol volt gyermekekházásnak a gyerekei mentek. Az egyik a a, az egyik kislány, aki a, az osztálytársunk, ő a, az igazgatónak az unokája, és nyilván a lánya, a lánya fölöttem járt, és a, és a Benedek. Ennek nyilván az is az oka, hogy nem nőtt fel még a generáció ahhoz, hogy így a gyerekek még iskolakorúak, vagy már iskolakorúak legyenek. Úgyhogy milyen első vonalbeliek vagyunk most ebben a témában. A bekerülés ez nem könnyű. Azt gondolom, hogy ezt a legtöbb ilyen súli elmondhatja most magára, hogy iszonyú nagy a túljelentkezés. Itt a testvérek miatt sem annyira egyszerű, tehát nem azzal kell számolni mondjuk a gyermekekhezánál sem, de úgy hallottam, hogy más iskoláknál sem, hogy így van 24 hely, és akkor azt töltik fel, mert nagyon sok nagy családos is van, és ugye jönnek a testvérek, akik egyébként nem automatikusan kerülnek felvételre, de, de nagy eséllyel igen. Kevés a hely, nem is lesz nagyobb az iskola, azért az iskolának így a, a polisziében így benne is van, hogy kicsi iskolát szeretne a háza, meg a, a vezetője is, hogy így tényleg mindenkihez elég közel legyen, mindenkiről tudjon mindent, tehát nem szeretnének, mert ez már felmerült a korábbi években, hogy miért nincs az, hogy párhuzamos osztályok indulnak, ha ekkora kereslet van az iskolára, de, de akkor túl nagy lenne. Uh, és, egy és egy, ez egy osztály nem...
1: indul egy évfolyamon? Egy volt.
2: osztály van évfolyamonként, igen. Csak és akkor vannak olyan évek, amikor négy-öt négy, hely van a testvéreken kívül, uh-huh. és mondjuk van háromszáz gyerek.
0: Uh-huh. Arra a négy
2: helyre. Tehát azért ez uh-huh. mondjuk ilyen elég.
0: Uh-huh.
2: Igen, szerintem szóval nem egy egyszerű történet ilyen szempontból. Én mindig törekedtem rá, szerintem a heterogén osztályközösség ilyen tök fontos, vagy óvodás szempontjából is. És nyilvánvalóan itt én is gondolkodtam ezen, hogy így én tökre, Jónak találom, hogyha van ilyen sokféle ember egy közösségben, mert szerintem így szocializáció szempontjából fontos, itt a helyi, ilyen körzetes, óvodába és bölcsödébe jártunk, és ez a sokféle szociális helyzetű, nagycsaládos elvált egykel, nem tudom, mindenféle volt a, a csoportban, és szerintem jó, hogyha egy gyerek találkozik, nem csak ilyen velünk nemű emberekkel. És uh-huh. ne, én még ezen gondolkodtam hogy az iskolaválasztás kapcsán, hogy, hogy, hogy így itt mi az elvárásom. Itt nyilván nekem az iskola a, maga, meg a szellemisége, meg a Benedek helye sokkal fontosabb volt. Nekünk nagyon jó osztályunk van, nagyon jó szülői közösséggel. Ha bármi van, akkor tökre lehet számítani a szülőkre, hogyha arról van szó, hogy péntekenként valaki menjen ki útra az úszodába megszeríteni a gyerekek haját a tanítónénikkel, mert hogy így nem tudnak 25 embert így leszárítani, akkor mindig van rá jelentkező. Ugye van egy alapítványi háttere az iskolának, amit uh, támogat uh, mindenki gyerekenként. Nyilván, ha valaki olyan anyagi helyzetbe kerül, akkor semmilyen hátránya nem lesz belőle, ha adott esetben egy időszakban nem tudja fizetni ezt az alapítványi hozzájárulást, ami nem egy nagy összeg. Én azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kap az iskola a szülőktől, és maga az az új iskola, mert most új épületet kapott a gyermekek háza, mert eddig uh-huh. a Klebersberg belül működött, és rengeteg szülői felajánlás érkezett, rengeteg szülői segítség a költözéssel, az ügyintézésekkel kapcsolatban szóval. Szerintem nagyon aktív a szülői közösség. Én, mi nem nagyon voltunk benne az elmúlt években, mert mi iskolabusszal jártunk, tehát hogy ez hűvös, vagy hidegúton volt ez az iskola eddig. És ugye mi ebbe a napi életbe kevésbé tudtunk inból azáltal, hogy nem jártunk be személyesen az iskolába, mert a Benedeket a Buda feltettük az iskolabuszra, és leszettük aztán az iskolabuszról. Tehát, hogy ott í- azokkal a szülőkkel futottam össze, akikkel közösen vártuk a gyerekeket, de hogy így az iskolához nem, nem, nem voltunk túl közel, ez most egyébként változott, és nekem tök jó érzés vinni ebben a suliba, és minden második nap két-három mondatot beszélni a tanítónénivel, hogy így minden oké-e, meg szóval, hogy ez így egyébként jó, de az is jó, hogy ez is például egy szülői kezdeményezése indult, ez az iskolabuszos történet, tehát ez nem az iskola biztosította a gyerekeknek, hanem szülői szervezés alatt volt, és szülői fenntartás alatt volt, tehát, hogy mi dobtuk össze rá a pénzt, attól függően, hogy melyik évben hány gyerek használta, az egyik szülő szedte be rá a pénzt, a másik szervezett hozzá sofőrt, buszost. nem tudom, szóval, hogy, így, hogy ez is például szintén egy tök jó szülői kezdeményezés volt.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy itt akkor azért van ilyen szülői bevonódás, tehát hogy így, nekem ez van. úgy hangzik, hogy azért itt, itt mindenki kiveszi a részét, ráadásul nem is egy ilyen irányított módon, hanem kicsit, mintha mindenkinek fontos lenne, ez, vagy kötődne a helyhez annyira, hogy, hogy ezeket Abszolút, már szívesen megteszi. Ez,
2: és ez is tök fontos szerintem, így visszakanyarodva az iskola választásnál, hogy persze a gyerekednek választási iskolát, de azt is tudni kell, vagy érdemes tisztában lenni azzal, hogyha mondjuk iskolát választasz, akkor te szülőként is meg tudsz felelni bizonyos elvárásoknak, és mondjuk ilyen szempontban sem árt körbejárni egy ilyen iskolai témát. Hogyha neked így nagy, ilyen több szerepet kell vállalni szülőként az iskolában, akkor ezt te így mondjuk hosszú éveken keresztül tudod-e vállalni. Mert én például, uh-huh. ha ennél többet kéne vállalni, nem tudnám vállalni. De uh-huh. mit tudom, én most... Ugye nincs könyvtára még az iskolának, mert ugye új épület, és ugye egybe volt a Klébivel a, az iskolakönyvtár. De akkor az egyik ismerősünkön keresztül eljutottam a, a Pagony egyik tulajdonosa és akkor írtam neki egy levelet, hogy akkor tudnák-e valahogy valamilyen formában támogatni az iskolakönyvtárat. Akkor szereztem egy olyan, van egy olyan, ami ilyen programja a Pagonynak, ami az iskolakönyvtáraknak szól, akkor összekötöttem a könyvtáresunkkal, és akkor én arra egy szánok időt, és eszembe jutott, és akkor így segítek benne. Tehát, hogy mindenkinek van mindig egy jó ötlete, vagy ha nem tudom, valamit meg kell szerelni, akkor körbeírnak az apukáknak is így, mert válaszolni is itt olyan sebesség, hogy esetleg segítsünk, mert mindig valaki sokkal gyorsabb, de hogy, hogy szerintem az ilyen tök jól, tök jól működik, senki nem érez magában kényszer, szerintem, de mégis minden megoldódik, és ez tök jó. Tehát uh-huh. szerintem ennyi így az én, én életemben, meg a mi életünkben, mondhatom így, belefér. Meg ez jól is esik, tehát én mondjuk azért azt szeretném, hogyha semmilyen kapcsolatban nem lennénk az iskolával, de nem érzem ezt a nyomást, hogy most uh-huh. nem tudom. Így, mert szerintem vannak olyan szülői közösségek is, ahol ez ilyen fontos, hogy akkor így ki az, aki többet tesz, vagy több pénzzel támogatja, vagy, vagy így aktívabb, meg ilyesmi. Nálunk nincs ilyen, tehát mindenki ott segít, ahol tud, és senki felé nincs ilyen extra elvárás, és ez szerintem így egészséges.
1: Uh-huh. Jó, és még van itt egy ilyen kiegészítő kérdésünk a szülői feladatokhoz, hogy ha van valami probléma, vagy valami felvetés a szülők részéről, akkor ennek milyen ilyen felületei vannak, ahol ezt esetleg az iskolával lehet kommunikálni, meg hogy fogadják ezeket, hogyha nem tudom, akár diákkal, tanárral, bármivel kapcsolatban van valami kritika, akkor akkor az iskola ezt hogy fogadja, meg hogy van-e erre neked, van-e tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Szerintem ez nagyon sok mindentől függ. Mi
2: kértünk segítséget, mert a tanároktól a Benedekkel kapcsolatban, ők szerettek volna beszélni velünk a Benedekkel kapcsolatban, kaptunk negatív visszajelzést tőlük mi is. Mi akkor nyilván az online világban léteztünk, szóval, hogy ilyen online meetet tartottunk is, úgy beszélgettünk egymással, és nagyon mi mindig megkaptuk ezt a segítséget, amire szükségünk volt, és azt remélem, hogy a tanárok is így élik meg, hogy amikor megkerestek minket, mert probléma volt, akkor akkor így nyitottan álltunk ehhez a dologhoz. köré vannak, ne, igazából nyilván az elsődleges emberek azok a tanítóink, akikhez fordulunk, szóval így ők a közvetlen kapcsolataink mm. az iskolával, és nyilván, ha szükséges, akkor, akkor, akkor bevonódik az iskolaigazgató is. Ne, nekünk nincsen rossz tapasztalatunk, amit kellett, hát azt így mindig meg tudtuk oldani.
0: Mert egy picit beszéltél a, az iskolabuszról, az úszás, oktatásról. Engem még az érdekelne, hogy, hogy vannak egyéb külön órákra, meg, meg bármilyen plusz lehetőségeket biztosít-e az iskola, hogy erről mesélsz egy picit, hogy, hogy mi az, ami mondjuk az általános, úgymond napi oktatáson felül az iskolában megtalálható, elérhető, illetve hogy van-e olyan dolog, amit mondjuk hiányosságnak érzel, vagy szülők Hiányosságnak éreznek, és mondjuk mondjuk ezt jelzik az iskola felé, akkor van erre bármilyen kezdeményezés.
2: Ugye most ilyen speciális helyzetben van a gyermekekhez mert mi szeptember. szeptemberben költöztünk az új épületbe, és a Kleberzberkónó iskolában működött, kihelyezett zeneiskola rengeteg sport lehetőség. Ez most nagyon nagyon nem adott ebben, a, ebben az iskolában. Én nagyon szeretném mondjuk Benedek zenét tanulna, szolfést és valamilyen, valamilyen hangszeren is tanulna játszani. Ennek a feltétele jelenleg mondjuk nem adott, de az első szülé értekezetten szóba is került, és lesz jövőre már, de ezt most ebben az évben még a szülőknek kell megoldania hogy hogyha szeretnének, akkor valamilyen egyéb úton, módon tudnak zenét tanulni a gyerekek. Sportból is nagyon kevés választás lehetőség van most pont azért. Van tánc, meg, meg röplabda, meg ugye most az önkormányzat által finanszírozva van fél évig az úszásoktatásuk, és akkor az önkormányzat oldja meg a szállítást kis busszal, ott a adtak át tavaly egy nagy úszodát, és oda viszik a gyerekeket, de ugye ez ilyen testnevelés óra keretein belül zajlik, tehát ez nem a délután uh-huh. foglalkozásoknak a része. Tehát most ezzel nem állunk jól, de már mikor a szülőire érkeztünk szeptember második hetén, akkor mondták, hogy tudják, és az van, hogy a megértésünket és a türelmünket kérik ezzel kapcsolatban, mert ez meg lesz oldva, és lesz zene, és lesz sport, de, de még nem jutottak el ideig a szervezésben, úgyhogy ez most így nem, nem túl uh, ilyen bő kínálat, de, de így az van, hogy, hogy, hogy kaptunk helyette nagyon szuper sulit. Úgyhogy ezt szerintem most mindenkinek ilyen evészetben. Igen. Amúgy uh, itt az iskola uh, kialakítással kapcsolatban szerintem az csak iszonyú menő lett a gyermekek házának az épülete, és uh, én Igen, nem is gondoltam, hogy, uh, hogy ennyire, ami nekem, és azt gondolom, bár lehet, hogy ez ilyen sok összetevős kérdés, ugye hogy Benedeknek miért uh, ilyen szuper minden szeptembertől, de például egy olyan kisfiú, akinek túlhallása van, te olyan frekvenciát is hall, amit normál ember nem. És az egész iskola területén a falakba, a plafonba zajfogó van beépítve, ami mondjuk szerintem ilyen, ilyen annyira hiánypótó, nekem eszembesított volna, ilyesmi, nyilván nem is szakván meg ilyesmi, de belépsz egy hatalmas aulába, hatalmas közösségi tér, onnan nyílik, ilyen egybetér az étkező, és így így üvölt a csendafületbe, hogy ilyen tök nyomattan hallod így a morálást csak. És szerintem ez egy ilyen, de én ezért így oda vagyok. Mm. <gül> és nagyon-nagyon. hát hogy így tényleg mert nyilván olyan anyagok, meg szóval így lehet sok mindent mondani, de tényleg nem értek hozzá, ez ami nagyon érzékelhető, és szerintem fantasztikus. És nekem ez is ilyen. Én amikor beléptem először, is köbben mentem az iskolába, akkor így azt éreztem, hogy így, úristen, ez Benedeknek tök jó lesz.
0: Uh-huh.
2: Hát ez biztos nagyon ez Nekem is jó lenne,
0: mert igen. én nagyon el tudok fáradni a uh-huh. úgy, Igen, Biztos, és hogy ez, ez, ez egy hosszú távon tök. nagyon hasznos, hogy nem kevésbé, sokkal kevésbé lehet fárasztó egy napjuk. Én azt hát gondolom. igen, és tényleg
2: az, hogy például a Benedek hangosabban is beszél, most már kevésbé, tehát neki így az ilyen javuló tendenciát mutat, de azért az a gyerek, aki tényleg bent tölt 8 órát egy iskolában, és mindent az én annak nem mindegy,
0: szerintem. Hogy Amúgy nekem alakítás. most tökre megfogalmazódott egy kérdés, amit mindenképp meg akartam tőle kérdezni, hogy azt olvastam a weboldalon, hogy a gyermekek házában gyakorlatilag nem úgy néz ki egy átlagnap, hogy reggel mennek, most mondok valamit nyolc órára, és akkor egyik tart az oktatás, hanem, hanem teljes napokat töltenek ott a gyerekek, és igazából egy teljes napon keresztül zajlik ott az oktatás, meg az egyéb ott létük, hogy ez amúgy ezt hogy élitek meg ti nap, mint nap, mert hogy nekem ez baromira tetszik, hogy hogy igazából ez egy szülőnek is sokkal élhetőbb felállás szerintem a mai világban, hogy nem kell délre egyre odasietnem a gyerekemért, és akkor utána gyakorlatilag az egész délutánt megszervezni különórák, sportfoglalkozások. Tehát ez mondjuk szerintem egy gyereknek is sokkal fárasztóbb lehet, meg egy szülőnek is, hogy hogy ez a gyakorlatban hogy zajlik, meg, meg hogy néz ki.
2: Igen, a gyermekekház egy napos iskola, ők így hívják ezt. Nyolc és 4 között van suli, és ötig lehet odaérni a gyerekekért. Nem is, nincs csengő például az iskolában, tehát nincsenek 45 perces órák, hanem blokkok vannak, és ezek a blokkok lehet, hogy adott ott esetben másfél órás blokkok, de kimenni, pisilni, vagy éppen a hátul kialakított ilyen matracokra lefeküdni, hogyha elfáradt valaki, tehát hogy jó nyilván nem minden potyán az órának, de, de, de hogy, hogy ezen belül azért így van mozgásterük. Én azt látom a bennedet, hogy ő rengeteget focizik, sakkozik a barátaival, ben, tehát, hogy tök sok szabadidejük is van, és Szerintem ez tök jó, hogy elosztva egész napra. Arra általában szoktak figyelni, hogy nyilván délután kézműves, vagy olyan órák vannak, amik már nem feltétlenül az ilyen legnagyobb koncentrációt igénylő tantárgyak, hanem az hanem már így a levezetés részéhez tartozik a napnak a délutáni foglalkozások. Én azt látom a benedeken, hogy így neki ez abszolút működik. Nekem meg egyértelműen, tehát hogy, hogy az, hogy... Nem tudnánk megoldani azt, hogy így egykor valaki menedzselje ezt a gyerek elhozást, vagy, vagy ilyesmit, én, én tökre örülök ennek, hogy, hogy ez így egész nap működik. És gyerekekkel van, udvaron van, tényleg nagyon sokat vannak kint. Tehát szerintem többet vannak kint, mint az óvodával kint voltak. Tehát, hogy ők így egy 15 perces szünetrésd kivennek focizni.
0: Uh-huh. És,
2: ez, és ez tök jó. Tehát, hogy... Uh-huh. Uh, hogy én abszolút, nekem nagyon, nagyon bejött, hogy ennek a feltételeit el kell fogadni, hogyha az ember ide jelentkezik, hogy ez egy egésznapos iskola, és mondjuk nem tudsz, nem tudsz olyan programot szervezni, mondjuk heti kétszer nem tud elmenni sportolni, úgyhogy fél-háromkor kezdődik valahol az edzése. Tehát, hogy erre, ezzel is számolni kell, ha mondjuk egésznapos iskolát választ valaki.
0: Mm-hmm. És ebbe az egész napos iskolába például a házi feladat megírás, nem tudom, hogy egyáltalán ők kapnak-e házi feladatot nem. az iskolában.
2: <gül> <Ezt> is... <gül> nem,
0: nem azt
2: nincsen, hasban nincsen házi feladat. Hétvégén szokott lenni.
0: Mm-hmm.
2: <gül> Nekem az volt az elképzelésem mindig is, hogy én nem leszek ez az ilyen gyerekszekírozós ember, aki így a házi feladattal piszkálja a gyereket már péntek délután. Nagyon jól sikerült kialakítani, tényleg az iskolában is, meg lehet, hogy nekem is valamit sikerült ezzel kapcsolatban, jól kommunikálnom a Benedek felé. Abszolút van a pénteken úgy jövünk el az iskolából, hogy... Megvan-e minden eszköz ahhoz, hogy megcsinálja a házi feladatát? Tudja, és megcsinálja egy olyan ponton, amikor éppen kedve van hozzá. Hétvégén én nekem ezt nem kell ellenőriznem, nincs semmilyen. Tehát, hogy ez semmilyen terhet nem ró ránk ilyen szempontból. Hétköznap meg nincs. De mondjuk, mondjuk egy egész napos iskola után még így leülni, bármit csinálni, szerintem nem is menne, tök őszintén. Senkinek sem menne, szerintem semmit sem, sem nem a... tudnám
1: abszolválni. Sem. Mm. De, de. Ezt, ezt a, hogy mondtad ezt az eszköz dolgot, ezt nem bejutott, hogy, hogy én sejtem, hogy mi erre a válasz, de szerintem ez több fontos elmondani, hogy, hogy ez akkor, hogy nincs házi feladat, ez azt jelenti, hogy akkor ön ő nem is hozza hozzaviszi a cuccait, így hétköznap. Tehát mindenben van az iskolában, és csak hétvégére hazahozzátok, ami kellhet Igen. a... Aha, ja, ez szuper, szerintem Hát az, vagy ahogy... egy
2: dolgot kéne vinnie, meghoznia, az sem. azt mondjuk így nem megy át nálunk, de a toltató <gül> meg az
0: üzenőfüzet, amit, <gül> amit
2: így kéne... Ö, az van, hogy én így több sokat piszkáltam vele, és így osztam, így mondhatom, vagy szerengedem, mert így igazából mindegy, meg kicsit az van, hogy ugye mindenről kapunk e-mailt, tehát az üzenőfüzet ugye az arra szolgál, hogy mi kommunikáljunk a tanárokkal, vagy ők velünk. Ennek régen, amikor én jártam, ugyanúgy volt üzenőfüzet, Nyilván több létjogosultsága volt, mert valóban ott kommunikáltunk, de úgyhogy 60 600 kapok a szódával, az iskolával, a mindenhol, az, hogy mindenki e-mailben kommunikál, ezért, hogyha mondjuk éppen aznak nincs itthon az üzenőfüzet, akkor mondjuk írok egy e-mailt a tanároknak, bár lehet, hogy nem ez lenne a jó platform, de szerintem így, így a, most láttam valamelyik héten, hogy be volt írva egy házi feladat, de hogy nem használja annyira a benedek, lehet, hogy ez az ő hibája, de nem kell eszközöket hordani, semmit.
0: Uh-huh. 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 Semmit, ami Sziper. meg
2: jó, de ugye a táskáját azt viszi üresen meghozza, de,
1: de hogy az élmény meglegyen, de hogy... A következő kérdéskör, vagy témakör, abból már elég sok mindent érintettél egyébként, most ezzel az üzenőfüzettel is, az, az, hogy 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 megy a kommunikáció a szülőkkel, meg az értékelésről ti... Mit, mit kaptok meg, illetve engem egyébként az is érdekel, hogy, hogy a Benedek milyen értékelést kap, ami mondjuk nem ez a nagy írásos valami bizonyos időnként, hanem, hanem ami a napi feladatai, vagy egy-egy feladat után, hogy, hogy ez hogy zajlik, meg hogy ő ezt hogy tudja értelmezni, és, és ez hogy motiválja, vagy mi motiválja. Ilyesmiről tudsz-e mesélni egyet? Igen,
2: itt a, itt a kapcsolattartásról már beszéltem, szerintem ez az e-mailes, köré mm-hmm. levlistás listás valami, az értékelésre viszont kevésbé. Fél a szöveges értékelést kapnak a gyerekek, ilyen rendes bizonyítványban, szép papír, meg ilyesmi, amit mi általában együtt el szoktunk olvasni. A benedek mindig elolvasse előre, hogy Felkészíti, hogy melyik a rossz rész, de az elején van a magatartás szekció, és akkor hamar átlendülünk a rossz részben. Úgyhogy ők, ők fél évente, meg évvégén így kapnak visszajelzést. Írnak ilyen felmérőket is, amiről általában nem tudok, csak utólag a Benedekt. És azt mi egybe kapjuk meg, ilyen. ilyen ilyen féléves értékelésnél, de abban sem vagyok egyébként biztos, tehát hogy így, így lehet, hogy van nekem is felelősségem, mert én nem szoktam ezekről kérdezni az iskolában, a tanítóktól. Ezt csak a Benedek így hazahozza egy nagy mappába az összese, és akkor megnézem. Mert a Benedek azt mondja, mindenre hogy nem kell megtanulni, elég, ha megjegyzi. És akkor mi így vagyunk, hogy ő csak megjegyzi, de nem tanul. És akkor ő így ír felmérőket, és akkor ő nekem volt olyan érzésem régebben, mint hogy a több pozitív visszajelzésen lesz szüksége az órai munkái, vagy a teljesítményével kapcsolatban, és kérdezgettem is ebben endeket, hogy meg szoktak e dicsérni, mondják, hogy ügyes vagy, mert mit tudom én azért ő így pár hónap alatt végigolvasta az összes Harry Potter-t másodikosan, ami szerintem azért másodikos gyereknél, az egy tök nagy teljesítmény, és hogy és ugye Benedeknek az volt az élmény, hogy ő nem kap pozitív visszajelzést. És például ezzel kapcsolatban is fordultam a tanítókhoz, hogy ez mennyire van így, és hogy ők tökre meglepődtek, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kap a Benedek az iskolában, és hogy ez mennyire furcsa, hogy nem megy át neki. És, és mostanában, de lehet, hogy itt a kis önbizalma is, meg az önértékelése is helyre billent most ebben az évben, és arról számol be, hogy nagyon sokszor megdicsérik. Úgyhogy én rajta keresztül tapasztalom azt, nyilván személy szerint nekem ritkán jeleznek vissza, mert nincs ilyen nagy, nyon kiemelkedő, jó vagy rossz történet. Én azt megszoktam kérdezni a hétvégi házi feladatoknál, hogy minden rendben volt, az én Megnézték, igen, jó volt tehát hogy ő magán meséli, hogy neki volt valamilyen pozitív uh, élménye. Jó,
0: jó. Úgyhogy Én igazából aha Beszéltél, Dortha, itt arról, hogy egész napos iskola a nyermekek háza? És uh, most nekem felmerült ez a kérdés, hogy akkor például az étkeztetés hogy néz ki az iskolában, mert hogy uh,
1: uh-huh. nyilván kibad, egy, egy
0: általánosabb, tip, tehát hogy egy más típusú iskolában ezt befizeted a gyerekedet ebédelni, amúgy csomagolsz uzsonnát, vagy nem tudom, a büfében tud vásárolni uzsonnát, ha úgy gondolja, hogy néz ki az a gyere- gyermekek házában, tehát speciális ez, vagy van változó?
2: Reggeli, tíz órai ebéd és uzsonnára van befizetve az iskolába. Tudod, hogy olyan egész napos étkezésre van befizetve. Van, amikor jelzi nekem, hogy, hogy csomagoljak uzsonnát, de például azokon a napokon, amikor úszni mennek, esmi akkor, akkor visz. Mindenkinek van saját kulacsa, amit hoz
0: visz, ott visznak bent. Öhm, mert tehát az iskola biztosítja azt, hogy négyszeri étkezésre
1: van lehetőség,
0: igen. mert hogy egész nap ott vannak a gyerekek. Igen. Aha, De hogy igen, ez igen,
1: opcionális. Mármint, hogy nem muszáj befizetni egész napra, hanem van, aki csak ebédel, nem. meg van, aki csak, tehát ezt időntitek el, hogy melyik.
2: Igen, ugye, igazából én ezzel kapcsolatban is a Benedeket kérdeztem meg, hogy mi a jobb, nem egy válogatós gyerek, meg nincs is semmilyen étel, alergia problémánk. Nálunk tökre működik ez a közétkeztetős dolog, tehát nem kell az, hogy én így külön csomagoljak neki. Tényleg ez, a, ez az úszás után így, tehát hogy heti egyszer van az, hogy így kéri, hogy csomagoljak, és akkor mm-hmm. és akkor uzsonnát. Egyébként itt azt hozzátenném, hogy nagyon rugalmasan áll az iskola, például az összes ilyen intoleranciához, és maximálisan megtesznek mindent annak érdekében, hogy így segítsék azokat a gyerekeket, akik esetleg ilyesmivel küzdenek. Van olyan kislánya az osztályban, aki nagyon súlyosan cukorbeteg, van olyan, aki magyaróérzékeny, vagy ilyen allergiája van, cöliák ki az, hogy... van egy csomó olyan gyerek, oda kell figyelni ilyen szempontból, és erre én a, amit ebből látok, úgyhogy az én gyerekem nem allergiás gyerek, azt mondja, hogy maximálisan odafigyelnek, és együttműködőek, saját mikró, nem tudom, szóval, hogy tényleg így amit így meg tudnak tenni, azt tökre megtesznek ilyen szempontból.
1: Uh-huh. És úgy van, úgy van az ebéd egyébként, mint egy hagyományos ilyen menza, hogy akkor van egy idősáv, amikor lehet ebédelni, mert pont amikor ugye a Dini kitért a a, a kincskeresőben, hogy ott úgy volt az étkezés, hogy osztályonként volt, és akkor az osztály együtt együtt étkezett, és akkor ott kicsit ilyen, mint az óvoda, egy picit olyan volt, hogy mindenki magának szedett, és akkor az is egy ilyen egy olyan fajta ilyen szociális nem tudom, platform volt, ahol azokkal voltak együtt a gyerekek, vagy azokkal voltunk együtt, akikkel amúgy is egy osztályba jártunk. Igen,
2: itt itt, igen, volt ez a büfé kérdés is, bocsánat, ez még, az alsosok nem használhatják a büfét, most még itt nincs, de lesz, de az a rendszer, hogy alsóban nincs büfézés. Én amúgy én ezt tökre támogatom. Nem is tudnak, se a pénze, se a csomó mindennel, szerintem így nincs meg az a viszonyuk, hogy ez így működőképes legyen. Mm-hmm. Meg így be is vannak, tehát hogy azt teszik, amire tényleg be vannak fizetve, szerintem ez később kezdődik ez a büfézős történet, tehát hogy ez, ez valahogy így pontosan nem tudom, hogy mi az oka amúgy, ez pont a mostani szülőink került elő, hogy majd lesz büfé, de hogy az nem használhatják a büfét. Szerintem ez az hát. oka, amit
1: mondtál, pont.
2: Hogy Aha, nincs, én, nem, én nem tudják nincs.
1: felmérni, hogy akkor ne pille cukrot tegyenek reggeltől estig, és hogy egyébként Igen. a pénz az, tehát hogy én, én nálunk például a kincskereső, ugye az négy osztály volt, nem lehetett bevinni pénzt. Tehát uh-huh. nem is a pénz, az nem egy ekkora korú gyereknek a kezébe való dolog. És én is, is mondanám, én nagyon, és...
0: nagyon jól forgattam a kezemben a pénzt, és rengeteg két forintot költöttem, rózsaszín cukorkákra. Úgyhogy ezt megcáfolom. Igen, nem tudom, hát abszolút egyetértek a, a múltban. Hát semmi nem, szüksége nem volt hat évesen a szervezetemnek azokra a cukorkákra, de mindegy. Szóval Fánultam.
2: És hát az is látszik, hogy felesleges különbséget is teremt a gyerekek között. Amúgy. Igen, a szerintem hogy, ez ö, több fontos.
1: Igen.
0: És uh,
2: így is van az, hogy minden szülőjénél hangzik például az, hogy így ne csomagoljunk a gyerekeknek csokoládét, cukorkát, édességet, nem tudom. Szóval, hogy így próbáljunk meg, így csoport szinten, vagy közösség szinten odafigyelni arra, hogy így, ne, ne, ez mindig konfliktus forrás, sosem elég, kit kínál meg, nem tudod, hogy ez egy, mindig egy ilyen rossz helyzet, uh-huh. ez nincsen büfé, és igen, nálunk is így zajlik, ahogy a, a kincskeresőben az ebéd. A gyerekek együtt mennek a tanítókkal az ebédlőbe, és ők segítenek a, a, a szedésben, tehát, hogy így nem maguknak szednek a gyerekek, hanem a, hanem a tanítók segítenek. Itt is van egy ülésrend, ami változik ugyanúgy, mint a, a teremben is változik mindig az ülésrend, és van egy, van egy asztalfelelős, aki meg az elpakolásban segít a, az ebéd végén.
1: Jó, jó. Ez jó. Ö, igen, igen. Nekem ez nagyon jó. tetszik. Én ahogy ahogy olvasgattam így más iskoláknak a pedagógiai programjait, az az úgy feltűnt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek általában ezek az intézmények a a szociális kapcsolódásokra, hogy nagyon sok helyen azt emelik ki, hogy igazából ez a ezek az első évek, ezek arról kell, hogy szóljanak, hogy hogy tudnak a gyerekek együttműködni, meg hogy tudnak egymáshoz kapcsolódni. És ezzel kapcsolatban az a, az a kérdésünk van, hogy, hogy, hogy itt az iskolában, itt a gyermekek házában erre mekkora hangsúlyt fektetnek, hogy létezik erre ilyen külön foglalkozás. illetve illetve már egy kicsit érintetted ezt az integrált rendszert, hogy erről mesélsz egy kicsit? Én azt gondolom, amit
2: én érzek itt az iskolá felől, hogy abszolút nagy hangsúlyt fektetnek erre, arról mert beszéltem, hogy a Benedeknél is ez fontos szempont volt nálam, hogy, hogy ez a közösségbe való beilleszkedés, ez így jól menjen, mert az iskola előtt ez nem, nem működött jól, nem is tudott könnyen kapcsolódni más emberekre, illetve azt hiszem, hogy ki lehet ezt mondani, hogy igazából barátságokat sem tudott elmélyíteni, illetve ilyeneket kialakítani maga körül, Ebben ő rengeteg segítséget kapott uh, itt az iskolában, nagyon nehezen a gyermekekházabban például minden reggel az alsó tagozatban a beszélgetőkörrel kezdenek, ami uh, kivánalakítva egy rész a terem végében a matracokat körbe és akkor így mindenki mesél, hogy éppen tegnap mit evett a hörcsege, vagy mit nem és így megosztják így a kis életüket egymással, hogy mit történt velük tegnap délután, meg ilyesmény. És ugye a beledek úgy kezdte, hogy alapból nagyon sokáig nem volt hajlandó beülni ebbe a körbe. Tehát, hogy neki nincs mit mondania, és amúgy érdekli is elérdezi senkinek a mondandója. És ezt így ki is mondta, meg is mondta, hogy ő így nem kommunikál, hogy így nem érdekli, és és mindenki nagyon ha, ha lassan beszél, és őt ez zavarja. És akkor így Szépen megengedték neki, hogy ehhez így egyre közelebb kerüljön, és akkor így minden nap hívták. Jó, akkor egy idő után beült, de nem veszi le a cipőjét, mert hogy akkor így leszokták venni a cipőjüket, a bent cipőjüket, és akkor úgy ülnek le. És akkor most már az van, hogy a Benedek így mesél minden nap. Nagyon sok időt fektettek abba a tanárai, hogy így be tudják illeszteni ebbe a dologba. Ez egy ilyen személyes tapasztalat, Részemről, meg, meg ugye ez az érzékenyítés is egy nagyon fontos téma, ugye rengeteg, hát nem rengeteg, de hogy osztályonként meghatározott számú esen is gyerek jár a gyermekekházába. Itt nagyon különböző gyerköcöket kell elképzelni, van mozgáskorlátozott, halássérült, dankóros, tehát egy nagyon sokféle szinten sajátos nevelésségényi gyerekekről van szó. Az ő problémáikat körbejárva is sokszor esik szó ilyesmiről. A gyerekek vagy maguk beszélnek arról, hogy milyen az életük. Azt mondtam itt a beszélgetés elején, hogy van egy olyan a Benedeknek, aki mozgáskor kislány és elmeséli, hogy az ő napja hogyan zajlik. És teljesen más megvilágításba kerül, én például emlékszem arra is, hogy a benedeknek ez mekkora élmény volt, és ő nem is gondolt bele abba igazából, hogy így, hogy mondjuk ez a kislány hogyan éli le így a mindennapjait, hogy hogyan éli meg az ő mindennapjait, és hogy számára egy csomó dolog természetes, és hogy így másnak nem az, mert hogy így nincsenek meg rá így a fizikai lehetőségei, hogy úgy csinálja, ahogy mondjuk a Benedek csinálja, és um, én látom működni ezt, ez hol, hol a tanítónénik beszélnek, ugye, hol a, hol a gyerekek, uh, úgyhogy uh, úgy, ezek így jelen vannak, igen, az iskolában. Uh-huh. Ezek a beszélgetések, uh-huh. voltak már ilyen kutyaterapeuták tera- is uh, náluk,
1: úgyhogy erre nagyon sok törekvés van. Uh-huh. Tök jó, Teljesen természetesnek veszik, hogy itt vannak olyan gyerekek, akik más másmilyenek?
2: Szerintem alapvetően a gyerekek iszonyatosan elfogadóak, tehát hogy így szerintem felnőttként válunk olyanná, hogy így megijeszt minket egy kerekeztékes ember, vagy egy dankóros ábrázat, de hogyha elég korán találkozunk ezzel, mm-hmm. akkor szerintem így, így nem feltétlenül így tehát, hogy, hogy Emlékszem az első találkozásra, ilyen kirándulásra az osztályal, és akkor ugyanúgy ott volt az, aki Járókerettel járt ö, egy szuper-cuki autista kisfiú, volt a Benedek párja az első ilyen beszélgetésen. Ez így annyira természetesé válik, még az első találkozás után nekik. Vagy én ezt például nem éreztem, hogy a Benedeknél ez egy ilyen, ez egy ilyen probléma lett volna, vagy hogy ne, any- nem, én nem, nem, nem gondolom azt, hogy bármiből tennénekre kezdve. Vagy, uh-huh. vagy, vagy negatív megkülönböztetésben lenne részük.
0: Uh-huh. Tehát például,
2: uh-huh. ha lehet egy ilyen személyes uh, ilyen történetet így mellé állítani, például a, a férje, mert sokkal jobban megijesztette ennek a gondolata, aki teljesen szocializálódott, hogy szocializálódott, hogy ő nem találkozott uh, ilyen másfajta emberekkel, ha lehet is fogalmazni, és uh-huh. hogy, így, és hogy ő, ő például azon így gondolkodott, hogy így a mi osztályunkban milyen eszen is gyerekek jönnek, vagy, vagy hogy az neki így, tehát szerintem az elsődleges reakció azoktól az emberektől, akik nem így szocializáltak, hogy meg tudnak ijedni ezektől a helyzetek. Mm-hmm. Tehát szerintem ebben nem tudom, hogy világszinten hogy de szerintem Magyarországon ilyen alul szocializáltak vagyunk. Tehát, hogy, hogy így, így, így félünk tőle, nem merünk ránézni, ilyen furcsának találjuk ezeket a helyzeteket, és hogy így így neki volt egy tök nagy élménye ezzel kapcsolatban, hogy, hogy így mennyire természetessé vált az, hogy így szembe jön velünk egy dankoros kislány, és irán köszönöm, hogy így sziasztok, tudod, sose láttuk, de hogy így össze, neki, hogy hello, szias, ő így kivírul, és tovább megy, szóval, hogy így az ilyen tök jó, és uh-huh. hogy, hogy ne, ő, neki, ő, ő nem így szocializálódott, és nem volt ilyen közlekben, és, és neki ez egy nagyon pozitív élmény volt felnőttként, uh-huh. hogy, hogy hogy annak már így abszolút ilyen látja az előnyét, hogy a Benedek ilyen helyen van, ahol találkozik nagyon sokféle emberrel, és megérti másoknak a problémáit, szóval ezt így felnőttként is tök izgalmas szerintem megélni. Mm-hmm. Nekem az az élményem van, hogy így nagyon értékes közegben van, ahol mm-hmm. szerintem olyan dolgokkal találkozik, ami, ami szerintem ahhoz kell, hogy ez a világ kicsit ilyen jobb hely legyen. Már sokfélék vagyunk, és hogy így. És hogy így ez a, ez a túlélésünk az kell, és szerintem hogy egyre inkább erről van szó az egymás elfogadása és, és tolerálása és, és megértése, ez egy ilyen viszonyatosan fontos dolog, és hogy, hogy ez így nyit rajta, és mindenki nyit, tehát most nem csak az én gyerekemről van szó, hanem így így nem csak érteteszek, hanem, hanem kicsit így így mindenki olyan nért, akivel egyszer majd kapcsolatban lesz, hogy így tök jó, hogy, hogy ő egy ilyen nyitott gondolkodású, elfogadó valaki lesz, hogy tényleg ebben bízom, És ő például sokat érzékenyedett, de nem volt egy ilyen emocionális annyira, és rá is nagyon jó hatással van ez. Nagyon jó. Mit akartál,
0: Saci? Nem, csak igazából pont ugyanezt éltem meg a, az Emilia bölcsödében, hogy amikor ő oda került, az egy integrált bölcsöde, egy állami bölcsöde, ahol járt, és ott is voltak speciális igényű gyerekek. És hát először nekem nagyon ijesztő volt, mert hogy én soha nem találkoztam az életemben ilyen helyzettel, nem találkoztam nagyon speciális igényű gyerekkel, vagy felnőttel, gyakorlatilag talán felsőoktatásban egy sráchoz volt közöm, így barátilag, aki kerekesszékben ül, de hogy maximum ennyi volt, és hát amikor az ember bölcsedébe viszi a gyereket, akkor megijed egy ilyen helyzettől, és, és amúgy annyira, annyira jó dolog volt, meg annyira jó volt megélni rajta keresztül azt, hogy, hogy ez amúgy egy ilyen, ennek van egy szerintem egy ilyen közösség, kovácsoló szerepe is, akarva akaratlanul, hogy hogy úgy elkezdenek az emberek másképp beszélgetni a szülők, sokkal nyitottabbak. Nekem abszolút ez volt az érzésem, hogy hogy hazamész és akkor átgondolod, hogy, hogy igen, te nagyon szerencsés vagy, igen, találkoztál egy olyan szülővel, akinek speciális igényű a gyereke, de hogy ő is nagyon boldog, és hogy ezt így megélni, ez egy ilyen, Ez egy nagyon jó dolog volt, és látni a gyerekemet, hogy hogy ő igazából nem tesz különbséget kettő évesen, hogy hogy most valaki dankoros vagy autista, ő ugyanúgy, neki ők a barátai voltak, és és ez ez egy szuper dolog, szóval én, én erre maximálisan nyitott vagyok így iskola szempontból is, meg, meg ha tehetném, akkor így saját magamat is fejleszteném ezen a fronton, de hát ez most ez egy ilyen fura dolog, mert na mindegy.
2: Hát meg de ha nem zábran... is találkozol ilyen emberekkel, akkor nem is tudod azt, hogy uh, hogyan lehet nekik segíteni azt, hogy mondjuk mit jelent számára az, Igen. hogy szólsz a buszsoförnek, hogy így tegye ki a Érted?
0: tehát
2: így nem mész emberek mellett, hogyha így szocializálódsz. Nyilván normál esetben sem megy el, sem azt mondom, hogy aki nem így szocializálódik, igen, megy, de, elmegy, de hogy, hogy szerintem sokkal jobb radarjai vannak. Tehát, hogy erre, hogy így már előrevehetsz helyzeteket, hát a, a, a tényleg így a beleérző képességet, így tök más. De uh-huh. a, a benendek, aki tényleg ilyen Messziről indult ilyen, ilyen, emocionális szempontból az, hogy így, így, így egyszer például az a kislány, aki a mozgást falez, az a elesett a folyosón. És így két napig így, de annyit beszélt róla, hogy annyira megrázta ez, hogy így nem tudott fölkelni, hogy így ez hatással volt a benedekre is, hogy így, hogy így azonnal segítettek, és hogy így, és hogy így mennyire rossz érzés volt őt így látni. És hogy ez neki ilyen nagyon sok idő volt, mert mm. ezt így, 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 így elengedte, hogy így elmondtam neki milliószor, hogy de mennyire jó, hogy egy ilyen helyen van, ahol ennyi ember segít neki, és hogy ez nem probléma, nincsen szégyen érzete miatta, mert, mert egy olyan közegben van, ahol, ahol, ahol tényleg így abban a pillanatban mindenki ott terem mellett. Szóval, hogy ez ilyen, szerintem ez jó, hogyha az embereket így, így, így megérinti ez. És, és nyilvánvalóan így, úgy tud megérinteni, hogy megismered ezeket az embereket, és megismered a történeteiket, és így úgy tudod őket megismerni, ha egyfazegben vagytok, vagy ilyen így, így, így uh, nehéz az utcán együtt érezni, szerintem ilyen emberekkel, és hogy így, én azért is tartom egy nagyon jó dolognak azt, hogy ilyen sokféle gyerkőcián a gyermekházában, mert, mert, mert így ez a napi együttélés az, ami így, így elfogadóbbá tesz szerintem a gyerekeket, és Annyira fontos időszakban, hogy később ez majd természetessé válik. Mert most az szerintem a Benedeknek, de hogy, hogy nagyobb eséllyel válik tényleg abszolút természetessé. Szerintem
0: zárókértéshez érkeztünk. Ha össze tudnád foglalni egy mondatban, Zorka, hogy mi az, amit a legjobban szerettek az iskolában, akkor azt akkor hogy tudnád megfogalmazni? Vagy ha van olyan dolog, ami változtatnál, akkor mi lenne az?
2: Gondolkodtam ezen a kérdésem.
0: <gül> Igazából.
2: Amit a legjobban szeretek benne, az az, hogy a gyerekem boldog ott. Azt hiszem, hogy így, és nem változtatnék semmit. Mert ő így... <gül> Szuper. <gül> Szuper. <gül> Ott már jól. <gül> Úgyhogy, ha jól van, akkor én is jól vagyok. <gül> Ez így ezt, ezt ismerjük, így. igen. ó, <gül> nagyon jó. Az van, hogy a Benedeknek
1: iszonyatosan működik. És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek.
0: A felvételt 2021 novemberében rögzítettük. A gyermekek házát 1991-92-ben alapították. 2021-ben pedig gimnáziummal bővült, így elsőtől 12 osztáig van lehetőségük itt tanulni a gyerekeknek. Korábban az intézmény a Klebersberg Kuno általános iskola és gimnázium épületében volt megtalálható, de 2021-ben átadták az új modern iskolaépületet, ami jelenleg második kerület Völgy utcában található. Minden évben egy osztályt indítanak, így 24 gyerek kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben. Ez egy állami fenntartású alapítványi iskola, így nincsen tandíj, alapítványi hozzájárulás van, amely szülői elmondás szerint havonta körülbelül 12 forint. A tanítás minden nap 8-kor kezdődik, és 16 óráig vannak a gyerekek az intézményben. A jelentkezéseket novembertől várja az iskola.